0: Radio-Vostok.ch
1: Embarquement pour le Caire, quai numéro 3, Chypre, quai numéro 12, Abidjan, quai numéro 8.
0: La planète bleue, embarquement immédiat.
2: D'animaux sauvages depuis les années 70. Les causes de ce spectaculaire effondrement sont la disparition de leur habitat et la pollution. Toutes deux œuvres de l'humanité, signature de l'humanité. Nous allons voir que si les humains ne représentent que 0,01% de la biomasse globale, ils ont déjà anéanti la moitié de la biomasse terrestre. Une sacrée performance, question destruction. La petit label new York et publie pour la première fois l'œuvre de Michel Mercure, une avant-gardiste de la scène électronique du début des années 80. Cette superbe édition confirme à quel point la technologie a si peu d'importance et finalement si peu d'intérêt. Quand on a des idées, on se fout de la technique. En juillet prochain, on fêtera les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune. En 50 ans, combien de fois sommes-nous allés sur la lune Seulement six fois. Un livre somptueux et passionnant raconte cette aventure avec de nouveaux visuels numérisés à partir des pellicules photos Hasselblad conservées en chambre froide à la NASA. Nous allons évoquer l'un des plus grands musiciens contemporains, Johan Johansson, compositeur attitré du réalisateur Denis Villeneuve. L'Islandais avait renouvelé le son de la science-fiction avec sa BO pour premier contact, une bande originale tellement innovante qu'elle a effrayé les cadres plan-plan de la Warner qui l'ont viré du projet Blade Runner 2049, un désastre artistique et humain. Nous allons parler d'un livre excitant, l'art d'être oisif. À l'heure où la valeur travail est célébrée partout et par tous, Tom Hodkinson nous invite à la créativité, à la qualité de vie, à prendre son temps, bref, à la pêche ou à la sieste, à l'érudition ou à la méditation. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Algérie en Tunisie, de Mauritanie à Paris, de Géorgie au Maroc, d'Argentine à Londres, de Pennsylvanie à Istanbul, de Reykjavik à Palma de Majorque via Las Vegas, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêver l'avenir encore un peu sur la planète bleue. Martien
1: De quelle planète il arrive cette énergie humaine Mais t'es donc toi
2: Mais d'où elle sort, celle-là
3: Tu viens donc d'une autre planète La planète
2: un chat et remettons les choses en perspective. Avez-vous une idée de la part de l'humanité dans la biomasse terrestre, c'est-à-dire le poids du vivant Quelle est la part de l'humain par rapport à l'ensemble du vivant sur notre planète des chercheurs du California Institute of Technology et du Weisman Institute of Science ont mené une méta-analyse en compilant l'ensemble des données sur la répartition de la biomasse terrienne, c'est-à-dire le poids en carbone de l'ensemble des êtres vivants sur Terre. L'ensemble de la biomasse terrienne pèse 550 gigatonnes de carbone. Répartis ainsi, 80% sont constitués de végétaux, 15% de bactéries suivies par les champignons 12 gigatonnes de carbone loin devant l'ensemble des animaux qui ne pèsent que 2 gigatonnes de carbone et les humains alors les humains 0,01% de la biomasse terrienne soit à peine 0,06 gigatonnes de carbone et c'est cette minuscule espèce ne représentant que 1 pour 10.000 du poids du vivant de la planète qui a d'ores et déjà détruit la moitié de la biomasse terrestre. Les humains ont déjà divisé par 7 la biomasse des mammifères sauvages terrestres et par 5 celle des mammifères marins. Question destruction, question anéantissement. Il n'y a pas plus performant que les humains, ce sont vraiment des cracks.
0: Radio Tu connais l'histoire du Phasianidae
2: Du Non. Qu'est-ce que c'est
0: C'est un oiseau qui vit toutes les phases de l'existence en un instant. Il chante la chanson de l'amour, de la colère, de la peur, de la joie et de la tristesse. Tous ces sentiments mêlés donnent naissance à un chant magnifique. D'où tu viens D'une autre planète.
2: C'est quoi le chant de cet oiseau
0: je vais te le faire. Approche-toi. C'est plus comme un cri, non Et lorsque cet oiseau rencontre l'amour de sa vie, il est à la fois heureux et triste. Heureux parce qu'il voit l'autre tomber amoureux. Et triste parce qu'il sait que c'est déjà fini. constantly shutting up the mirrors I come across with, ignoring their howls, yet mourning illusions. Gone are the dandelion days, blown on are the wishes I had collected. Masquerade is a swollen, spiraling face I can't get rid of. Haunted by a dizzy self, I learn so I can forget. I learn what colors are the sky. Just through the fog, I forget words and means A warm embrace and a dog's rage A mother's madness and reason My heart is swirling like a rocket Recalling guilt and its race can hear bells calling me from afar, whispering words only souls can see. Is swirling like a rocket, recalling guilt in its race. I can hear bells calling me from afar, whispering words only so.
2: Nous abrutir avec des musiques conformistes, convenues, formatées de près. Si la qui tâche en enrichit quelques-uns, elle interdit aux autres l'accès à la richesse culturelle, à la beauté, à l'élévation de l'âme. Pourtant, de tout temps, partout sur la planète, des artistes visionnaires ont tout investi, leur cœur, leur temps et leurs économies, leurs recherches pour faire éclore une culture différente, plus ambitieuse, non alignée. Ce combat entre les guetteurs du passé et les contemporains du futur, c'est ce que vous raconte la planète bleue depuis des années. Par exemple, au fin fond de la Pennsylvanie, dès le début des années 80, une jolie jeune femme s'enferme dans son minuscule home studio pour mener de passionnantes recherches sur ses synthés, ses sequencers et ses drum machines. À l'époque, elle s'appelle encore Michelle Musser. Elle vient de Springfield, Massachusetts. Elle travaille pour des compagnies de théâtre expérimental des troupes de danse. Elle produit des bouts de films avant-gardistes. À la faveur d'un séjour aux Pays-Bas, elle découvre la musique électronique européenne naissante. Depuis son Amérique profonde, elle se nourrit des musiques planantes venues d'Allemagne, la fameuse cosmische Musik, dont on parle souvent ici, sur la planète bleue. Elle monte son premier home studio avec un Roland Juno 60, un Cork Bono, un mini Moog et un premier échantillonneur 8 bits. Dorénavant, on l'appelle Michel Mercure. Je suis constamment en train d'écouter, d'apprendre et de créer, avoue-t-elle dans un souffle. Elle se produit peu live, ça la rend nerveuse, les nouvelles technologies multiplient les pannes. En outre, elle aime développer, pour chacune de ses prestations, une série de visuels spécifiques. De 1983 à 1990, elle autoproduit 4 cassettes Lo-Fi avec des jaquettes faites à la photocopieuse. Tout est bricolé à la maison, jusqu'à la duplication et la distribution. On sent qu'elle n'est pas abrutie par l'herbe qui rend nigo. Ses morceaux sont courts, serrés comme un ristretto, tous bricolés dans son home studio. Témoin ce titre formidable, dit donc, enregistré en 1983, il y a 35 ans. Certes, le mixage sonne comme une démo pour les copains du bout de la rue, mais c'était justement ça à l'époque. Tous ces titres n'étaient sortis qu'en édition ultra limitée, en cassette autoproduite, autant dire des raretés absolues. Grâce à l'excellent label « Revenge International » qui fournit un vrai travail éditorial, c'est suffisamment rare pour être souligné, les voici pour la première fois en vinyle et en CD, soigneusement restaurés. Mais au-delà de l'anecdote de son déroulé de carrière, l'ambition artistique de Michel Mercure nous dit autre chose. Elle nous confirme qu'on se fout de la technologie, on se fout de la technique, de la mise en œuvre de ces trois bouts de ficelle bien plus importante, bien plus intéressante, et sa créativité, sa recherche, comme on l'a vu maintes et maintes fois ici, avec par exemple à Naumler à Los Angeles, ou Shrik à Londres. Camarades écouteurs, c'est avec plaisir que je vous présente ce bijou surgit du début des années 80, dis donc, oui oui c'est son nom, dis donc Michel Mercure, sur la planète bleue. Okay. sommes-nous allés sur la Lune Combien de petits hommes bleus ont-ils foulé le sol lunaire En 50 ans, seuls six voyages habités pour la Lune ont eu lieu. Seuls 12 hommes ont foulé la poussière grise de notre satellite. Pas un de plus. Les derniers survivants sont vieux aujourd'hui. Un nouveau bouquin raconte cette histoire incroyable. Un livre sublime signé Pierce Bisoni, un habitué de la planète bleue. Pierce Bisoni est connu pour être l'un des meilleurs spécialistes du film 2001 l'Odyssée de l'espace, dont Arthur C. Clarke lui-même avait loué le travail. On a fait plusieurs splendides voyages avec lui sur la planète bleue. Il est l'auteur de plusieurs bouquins formidables, l'incroyable The Making of Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, 1400 pages, un bouquin inouï monumental au format du monolithe noir bourré de visuels sublimes dont beaucoup se déploient pour augmenter encore leur dimension, uniquement en anglais et son passionnant 2001, le futur, selon Kubrick, traduit en français par les éditions des cahiers du cinéma. Pierce bisoni publie aujourd'hui un nouveau livre somptueux, « Ils ont marché sur la lune ». Un recueil de photos des six périples lunaires, bien loin des souvenirs fantomatiques des archives vidéo de la NASA. Il faut rappeler qu'à l'époque, les images étaient transmises en direct depuis la Lune, évidemment en analogique, avec toutes les déperditions qu'on imagine et donc ces silhouettes ectoplasmiques et bondissantes à la surface de la Lune. A l'inverse, tous les visuels réunis ici sont issus des pellicules rapportées par les astronautes tirées, développées, restaurées au DEF c'est sublime les visuels les plus impressionnants me semblent être ceux des missions les plus récentes parce que paradoxalement les moins médiatisées, les moins familières on a l'air là en pleine science-fiction et en haute définition c'est somptueux certaines photos sont à couper le souffle le texte de Pierce Bisogni raconte toute l'aventure, depuis un peu avant Apollo jusqu'à un peu après des projets Mercury jusqu'à l'ISS. Il a l'avantage de la synthèse. Plutôt qu'énumérer le nombre de boulons embarqués dans chaque engin spatial, il offre une mise en perspective historique, politique, philosophique et écologique, puisque tous les hommes et les quelques femmes qui sont allés dans l'espace en sont revenus écolos. Un superbe bouquin au format d'un coffret vinyle 30 sur 30, 240 pages. Ils ont marché sur la Lune, Pierce Bisoni, chez Delachaux et Nieslé.
4: Apollo Control, Houston, 2 uh, minutes 50 secondes away from time of LOS now. Our distance away from the moon, uh, 460 nautical miles. Velocity, 7417 uh, feet per second. Here in mission control, uh, we're standing by. There's a, certainly a great deal of anxiety at this moment. We acquire at uh, 36 minutes. Uh, So at uh, 68 hours uh, 55 minutes continue to monitor this is Apollo Control. Vision. Mission Control has examined the data, and it looks good. So uh, we have a combined uh, crew-ground decision. We are go, repeat, go for lunar orbit insertion one. Uh, we've had a uh, loss of a signal uh, with Apollo 8 at uh, 68 hours, uh, 58 uh, minutes, uh, 45 seconds. We will watch with continuing interest the AOS clock here in Mission Control. They're traveling over the backside of the moon now. Our velocity reading here, uh, seven, 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 seven feet per second. Now we're in our period of longest wait, continuing to monitor. This is Apollo Control, Houston. So Houston, uh, we've acquired signal, but uh, no voice contact yet. We're standing by. We're looking at engine data, and it looks good. Uh, tank pressures look good. Apollo 8, Apollo 8, this is Houston, Houston. Over. Roger, Houston, we read you How do you read on? Right. We've got it, uh, we've got it. It's Apollo 8 uh, now in, in lunar orbit. Uh, there's a cheer in the, this room. Uh, this is Apollo Control Houston, uh, switching now to the voice of Jim Lovell. Spacecraft traversed the moon perhaps uh, over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Five, four,
1: three, transmit. Stand by for injection.
2: 1977, du jour au lendemain, et à la surprise générale, Yves Simon quitte la scène, au propre comme au figuré. Il n'enregistre plus de disques et ne se produit plus sur scène. L'un des plus grands de la chanson francophone se retire, il disparaît presque. Jusqu'au 12 mars 2008, sur la scène de l'Olympia, Yves Simon s'explique. Il dit qu'il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier, c'est de rendre hommage à ceux qui nous ont donné en vie. Alors je vais vous parler d'un Québécois et d'un Islandais qui m'ont redonné foi en la science-fiction et en la musique pour la science-fiction. Parce que à l'inverse de la littérature, du cinéma et des arts graphiques, la musique n'a été que peu imprégnée par la science-fiction. Combien de films de SF ont-ils été plombés par des compositions classiques, pompières, grandiloquentes, si peu innovantes L'imaginaire de Denis Villeneuve et de Johan Johansson pour Premier Contact a révélé une toute autre disposition, une autre dimension, une approche fondamentalement différente. C'est peut-être ce qui a fait de Premier Contact un film tellement à part. Avec cette œuvre majeure et magistrale, non seulement Denis Villeneuve réussissait la gageure de renouveler la science-fiction au cinéma, mais la BO de Johan Johansson faisait de même dans le secteur étriqué des musiques de films SF, une conjugaison époustouflante de talent et d'ambition. Vous le savez, Johan Johansson a ensuite composé la BO du Blade Runner 2049 du même Denis Villeneuve. Mais la Warner, effrayée par tant de talent et d'audace, a viré l'Islandais du projet, l'a remplacé par des ringards rassurants tout public, avec une liasse de dollars et une clause de confidentialité à la clé. Je ne sais pas comment Johan Johansson a vécu cette épreuve, cette trahison. On l'a retrouvé mort, un peu plus tard, dans son appartement de Berlin. Et on rêve d'écouter un jour la musique qu'il a composée pour Blade Runner 2049 bande originale tenue aux oubliettes par les juristes de la Warner, une honte, un scandale. autour de toute la zone. Comme vous le voyez, nous nous sommes rendus aussi près que possible. Mais malheureusement, tout l'état du Montana est désormais inaccessible.
5: L'objet inconnu a apparemment atterri il y a 40 minutes au nord de l'autoroute 94. Nous attendons de savoir s'il s'agit simplement d'un vaisseau expérimental ou... Euh, restez à l'écoute. J'apprends à l'instant que plusieurs objets du même type ont atterri à au moins huit autres endroits tout autour du monde. Oui, c'est possible ces images proviennent d'un site sur Hokkaido.
2: Ça touche le monde entier et ça se passe en ce moment.
5: Pour l'instant, nous avons besoin de la coopération de chacun jusqu'à ce que les autorités évaluent l'objet.
2: Ce n'est donc pas un de nos appareils Savez-vous seulement
5: s'il provient de la Terre Nous commençons à réunir des informations en liaison avec d'autres nations. Nous ne sommes pas les seuls à avoir un de ces objets à notre porte.
1: Mais s'il ne s'agit que d'une forme de premier contact pacifique, pourquoi douze vaisseaux Pourquoi pas un seul
2: nous en sommes à 8 heures après l'atterrissage, et toujours aucun signe de ce qu'on pourrait appeler un premier contact. Et les objets mesurent sans doute près de 500 mètres de haut.
5: Deux d'entre eux ont pénétré dans l'espace aérien de la Russie, le premier en Sibérie et l'autre au large des côtes de la mer
1: Noire. Un engin suspendu au-dessus de l'océan. Jusqu'ici, 12 objets non identifiés se sont disséminés à divers endroits de la surface du globe, sans aucune logique apparente.
0: Radio
3: Faut faire fau, fait faire fau, fait faire fau,
2: L'agitation du monde, à la compétition, au rendement, il nous invite à privilégier les siestes, les conversations, l'humour, la qualité de vie. Pour autant, pour Hodgkinson, être oisif, c'est pas se complaire dans la société des loisirs, faire la fête, rien que la formule, est déjà pénible, cette injonction à rire. L'oisiveté n'est pas un vulgaire abandon à ses instincts les plus bas. Ne croyez pas qu'être tranquille soit chose facile, à la portée du premier venu. L'oisiveté est une discipline quotidienne. Pour des gens habitués au bruit, à la pollution, à la tourmente, au labeur, au travail, à la performance, pour des gens habitués à être en représentation permanente, à consommer en permanence, être tranquille demande un travail d'approche, un temps de réflexion, un minimum de concentration. Il faut étudier le silence, le pratiquer, penser, douter, méditer, chercher. Voyez, on n'est pas dans les loisirs, on est dans l'élévation de l'âme. Pas vraiment le même registre. Les réseaux soi-disant sociaux ne sont que des systèmes publicitaires exploitant nos misérables vanités. Les chercheurs ont noté que les gens en colère cliquent plus que les autres. Intéressant non Hodgkinson évoque également les méfaits biologiques du réveil, aujourd'hui en général un smartphone, mais c'est pareil, un petit appareil qui réunit une horloge et une sonnerie, maltraitant tous les cycles biologiques. Il suggère plutôt l'indolence, la nonchalance, l'indépendance, celle du piéton, du promeneur, du flâneur. Ce n'est évidemment pas un hasard si la société ultralibérale Inventer la course à pied, le jogging, le running. Le marcheur pense, cogite, le coureur court et ne fait rien d'autre, tout le monde le sait. L'oisiveté, un exercice spirituel, apprendre à traîner un peu pour être plus créatif. Selon Hodgkinson, l'oisiveté aurait une dimension politique, car l'oisif est non seulement philosophe, il est également résistant. Des idées certes éminemment sympathiques et proches de celles que nous soutenons sur la planète bleue depuis des années. Mais alors, d'où vient cet insidieux malaise qui transpire au fur et à mesure de la lecture du livre Serait-ce dû au fait que ce bouquin, apparemment contre-courant de l'ère du temps, s'inscrit en fait aujourd'hui parfaitement dans l'ère du temps, sûrement même un peu trop Comment se fait-il qu'on ait l'impression d'avoir déjà lu tout ça plusieurs fois Serait-ce dû au fait que la réflexion d'Hodkinson soit légèrement... Émoussé Déjà entendu Serait-ce dû au fait que ce livre est en réalité un tour de passe-passe éditorial qui veut faire passer, pour une nouveauté, un bouquin déjà édité aux états unis en juin 2005, il y a plus de 13 ans, réédité en Angleterre il y a une douzaine d'années, déjà publié dans 17 pays, et qui sort seulement ces jours-ci, si tard, en français On a un tout petit peu l'impression d'être pris pour des gogos. L'art d'être oisif, Tom Hodkinson, les liens qui libèrent. Au Maroc, d'Argentine à Londres, de Pennsylvanie à Istanbul, de Reykjavik à Palma de Mallorca via Las Vegas, avec, pardon, d'apparition à l'écran, duo et Maluma, Jean-Michel Jarre, Shai Layers, Steve Chian et Salima Abdel Wahab, Oliver Coates et Malibu, Michel Mercure, Ilan Ersahin, Public Service Broadcasting, Dina Abdel Wahed, Johan Johansson, Marc Melia et à l'instant, Francis Harris. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com, sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
5: Radio-Vostok.ch